0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, trải qua một quy trình năm bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, không phân biệt, danh sách và số lượng chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang dần hình thành. Đây chính là những ứng cử viên yếu tố xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn trong ngày bầu cử 23 tháng 5 tới. Ở cấp Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 15 do Trung ương giới thiệu.
1: Lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua để thực hiện tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Kỳ bầu cử lần này có nhiều điểm mới, trong đó có việc tất cả những người không đạt 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử. Đây cũng là lý do khiến các hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn ai hết, chính cử tri là người cầm lá phiếu quyết định những người xứng đáng đại diện cho mình. Sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn đóng góp ý kiến một cách xây dựng là không khí phổ biến ở tất cả các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Hà Nội. Ông Trần Văn Khương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Đến dự lấy ý kiến thì tôi thấy
0: thực sự là dân chủ chúng tôi được cởi mở với những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn những đại biểu ứng cử ấy xứng đáng được nhân dân tin được. Ông Trần Văn Tâm quận Ba Đình thành phố Hà Nội cho biết nghe tiểu sử tóm tắt, nghe về tiêu chuẩn đại biểu, tôi thấy ngay các ứng cử viên đều hoàn toàn xứng đáng, trong đó còn có cả những người đã là đại biểu của dân.
2: Cái hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cơ trú chúng tôi thì ta đã hình dung ra về cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu. Chúng tôi thì rất là hân hái, rất là phấn khởi ủng hồ rất là cao.
1: Theo ông Đặng Văn Bằng ở xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, thì đó là hội nghị rất quan trọng để sàng lọc, lựa chọn người đại diện của mình tham gia hội nghị là quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
2: Với trách nhiệm của cử tri, thì chúng tôi cũng tham dự các cái hội nghị do địa phương cũng như là khu dân cư tổ chức, phân tích cái trình độ năng lực cũng như là cái tài đức của đại biểu ứng cử, lựa chọn cái đại biểu có đầy đủ các cái điều kiện.
0: Để lựa chọn được những đại biểu thực sự gần dân, thực sự cống hiến hết sức mình cho người dân, yếu tố then chốt nhất vẫn là làm sao để người dân có đầy đủ thông tin tự mình đưa ra được lựa chọn sáng suốt. Nếu ở địa bàn hoặc nơi công tác ứng cử viên không có tín nhiệm thì ngay bước sàng lọc đầu tiên sẽ không được đưa vào danh sách. Hội nghị cử tri nơi cư trú là phép thử đầu tiên đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Lựa chọn cử tri nơi cư trú là lựa chọn khách quan nhất đối với mọi ứng cử viên.
1: Với không khí dân chủ và thẳng thắn tại các hội nghị, rất nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm đã được đưa ra để đánh giá nhận xét các ưu điểm thẳng thắn góp ý những tồn tại của các ứng viên cử tri đã thể hiện trách nhiệm của mình trong việc nêu các quan điểm người dân và cử tri được hiểu rõ về từng ứng cử viên qua đó được thực hiện đầy đủ quyền giám sát trên cơ sở đó lựa chọn các đại biểu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện vì thế không phải hội nghị cử tri nơi cư trú nào cũng nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có những ứng viên đạt thấp hơn 50% tín nhiệm của cử tri có trường hợp đạt 9% hay thậm chí chỉ phần trăm Điều này cho thấy các cuộc lấy ý kiến cử tri đã diễn ra rất nghiêm túc và không hề hình thức. Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định:
0: cái hội nghị cử tri nơi cư trú cho các ứng viên và hội nghị cử tri nơi công tác làm việc và nơi cư trú đối với các người tự ứng cử tạo điều kiện cho cái người được ứng cử cũng về cái khu dân cư của mình dự để lắng nghe, tạo điều kiện cho các cơ quan mà có người ứng cử này cũng phải có trách nhiệm về nơi dân cư để có cái nghe nhận xét của
2: nhân dân."
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn từ danh sách hai trăm linh năm người được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã tiến hành thảo luận lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội một trăm đại biểu có mặt tán thành thống nhất lập danh sách hai trăm linh năm người của cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 Trong số 205 người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu nữ 46 người, dân tộc thiểu số 20 người, ngoài đảng 4 người, tái cử 100 người và trẻ tuổi 5 người.
0: Trước đó, với danh sách 205 người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt 100% tín nhiệm, không có vấn đề vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.
1: Với ý nghĩa là quy trình cuối cùng, then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã diễn ra chu đáo, dân chủ, cẩn trọng, công tâm, đánh giá toàn diện các ứng cử viên để chọn ra những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn trong ngày bầu cử 23 tháng 5 tới. Các đại biểu căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu quốc hội kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử để phân tích, đề xuất nhiều ý kiến thiết thực như việc phân bổ ứng cử viên về đơn vị bầu cử cần phải cân nhắc sao cho phù hợp, đảm bảo kết quả bầu cử được khách quan, việc kê khai tài sản đối với các ứng cử viên cần công khai minh bạch để cử tri được biết. Ông Lê Bá Trình, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng,
0: trong cái khai tài sản thì phải nêu rõ nội dung chi tiết một quy định cho thực cụ thể để sau này là cái phần mà cử tri và những nhân dân giám sát ví dụ cái khai tài sản không thể nói chung chung tôi có bao nhiêu mạch vuông đất tôi có bao nhiêu chúng nhà nhưng mà cái giá trị của nó rồi nguồn gốc từ đâu minh bạch chính xác để cho nhân dân và cử tri người ta lựa chọn thì đây cũng là một cái việc mà trong cái hiệp thương lần này là các thành phần tham gia phải làm rõ Các đại biểu đề nghị làm rõ việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu quốc hội chuyên trách khóa 15 đối với các nhân sự đang giữ chức vụ phó vụ trưởng và tương đương, trong khi tiêu chuẩn đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương phải là vụ trưởng hoặc có quy hoạch thứ trưởng trở lên. Làm rõ ý kiến đại biểu quan tâm, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, qua ra soát nhận thấy các đồng chí phó vụ trưởng và tương đương là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng Phẩm chất đạo đức tốt được đào tạo cơ bản có năng lực chuyên môn sâu, nổi trội, nhiều kinh nghiệm về xây dựng pháp luật. Có uy tín triển vọng phát triển đã được quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách từ năm 2018. Được các ủy ban quốc hội giới thiệu với số phiếu tín nhiệm cao để làm đại biểu quốc hội chuyên trách tại các ủy ban.
1: Các ứng cử viên này đã có thời gian công tác ở quốc hội lâu năm là những người có kinh nghiệm và am hiểu về quốc hội. Thì cũng lựa chọn vừa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng mà nó cũng là những người có kinh nghiệm hoạt động quốc hội thì tham gia đại biểu chuyên trách thì nó cũng thuận lợi hơn so với những người cùng chức vụ mà lại ở các cơ quan khác chưa từng tham gia hoạt động quốc hội tạo điều kiện để cho anh em ở quốc hội cũng có động lực phấn đấu vươn lên để phục vụ quốc hội một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh những tiêu chí về đạo đức, phẩm chất, trình độ, thì quy định đối với các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương. Nhiều ý kiến cũng cho rằng muốn ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương phải có quy hoạch giám đốc sở ngành trở lên. Đây là tiêu chuẩn cao đối với mỗi ứng viên đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13 đoàn Quảng Trị nêu ý kiến.
0: Tiêu chuẩn cao này đó, thì để chúng ta ngay càng không phải chỉ là số lượng mà còn tăng cái chất lượng của đại biểu Quốc hội chuyên trách thì tôi thấy là đó là cũng là vừa là tiêu chuẩn cao nhưng đồng thời cũng là một cái áp lực rất lớn đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 này. Nhưng mà chúng ta lấy cái chất lượng làm đầu chứ không phải là lấy cái số lượng hoặc cơ cấu làm đầu. Theo kế hoạch sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức, những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ trước 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 so với kỳ bầu cử trước. Cơ cấu nhân sự lần này đảm bảo về thành phần, tiêu chuẩn của các ứng cử viên cũng được nâng lên cả về trình độ chính trị lẫn chuyên môn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại huyện miền núi Nam Giang của tỉnh Quảng Nam.
2: Những ngày này, trên những con đường về các thôn bản vùng cao của huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam được trang trí nhiều tấm bàn nô khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gia làng Doãn Bên, ở thôn Pờ Ong, cụm Bà Dồn, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, bà con trong thôn ban ngày thường đi nương, làm dẫy, ít có ở nhà. Vì thế, để thông tin về cuộc bầu cử đến với tất cả bà con trong thôn bản, ngoài tuyên truyền lưu động và các cuộc họp tổ, ông thường tranh thủ buổi trưa, buổi tối đến từng nhà để vận động tuyên truyền mình tuyên truyền
0: rằng bầu hội đồng nhân dân bầu đại biểu quốc hội phải đi đông đủ nhắc bà con từ ngày bầu cử không thể vắng mặt mình phải chọn người có đức có tài để bầu mình bầu người có thể bảo vệ quyền lợi và giúp được dân
2: nhờ đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức trực quan sinh động nội dung ngắn gọn xúc tích bằng ngôn ngữ riêng của từng dân tộc đến nay hầu hết bà con trong huyện Nam Giang Kể cả những xã vùng ca biên giới đều nắm bắt được thông tin về cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua gia đình, những người đi làm ăn xa cũng được thông báo trở về nhà đúng ngày bầu cử, để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. A à Lăng Thị Ven, xã Tà Pờ Hinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết.
1: Đối với bầu cử năm nay, cá nhân tôi nhận thấy các ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp cũng cao hơn so với các nhiệm kỳ trước. Các ứng cử viên đều nhận được sự
2: tín nhiệm đánh giá rất cao từ người dân. Nam Giang là một trong những huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, có trung đường biên giới với nước bạn Lào. Bà con nơi đây chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, ve, cơ tu. Cuộc sống còn lắm khó khăn, việc đi lại còn nhiều cách trở huyện Nam Giang đã đề nghị cấp trên cho phép 6 xã vùng cao biên giới của huyện được bầu cử sớm. Theo đó, các xã Đắk Pre, Đắk Ring, Đắk Tôi, Chơ Chun, La E, La Gê sẽ tiến hành bầu cử sớm hơn ngày quy định một tuần, tức là sẽ đi bầu cử vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã. Ông Riepe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chơ Chun, huyện Nam Giang cho biết, để phục vụ cho việc bầu cử sớm, các xã này đã chủ động chuẩn bị các bước về công tác bầu cử theo đúng quy trình, luật
0: định. Chúng tôi đã chủ động công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Do địa bàn xa, rộng, đi lại khó khăn nên chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, bằng nhiều thứ tiếng để bà con dễ nghe, dễ
2: hiểu. Bà Giơ Râm Thị Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương vừa hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách chính thức 48 người ứng cử để bầu 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Số lượng người ứng cử đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, trình độ học vấn, chuyên môn. Bà Dơ Râm Thị Hai cho biết, cơ cấu đại biểu ứng cử lần này đảm bảo có các thành phần, chất lượng đại biểu cũng nâng lên cả trình độ chính trị lẫn chuyên môn. Nhiệm kỳ
1: này là chất lượng cao hơn, có 5 người là trên đại học về cơ cấu, nữ là 22 người qua tiếp xúc cử tri đối với nơi đơn vị công tác, nơi cư trú, nhận xét bà con, cán bộ lão thành cách mạng, đánh giá cơ cấu đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
2: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã được triển khai đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật. Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, hy vọng ngày bầu cử của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
0: Hỏi đáp về bầu cử
1: Hỏi đáp về bầu cử
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, luật sư Đặng Văn Cường tiếp tục giải đáp về trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân và quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền.
2: Thưa luật sư là đi cùng với quyền thì sẽ là trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân ạ. Vậy thì trách nhiệm này được quy định như thế nào thưa luật sư?
3: Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân là một trong những vấn đề tôi nghĩ là không chỉ đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải biết, cần phải thực hiện mà cử tri cũng cần biết để giám sát cái việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu này để sau khi kết thúc một nhiệm kỳ thì cử tri sẽ đánh giá là đại biểu được người dân bầu lên là có trách nhiệm hay không, thực hiện trách nhiệm hay không, có xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân không để nếu mà nhiệm kỳ sau họ tham gia đề cử ứng cử thì chúng ta có thể là cân nhắc xem xét là có thể bầu họ hay không và cái trách nhiệm của đại biểu hội đồng dân này cũng là cái, cái cơ sở pháp lý để đánh giá cái sự việc là hoàn thành nhiệm vụ hay không và cũng là cái cơ sở để cử tri thực hiện các cái quyền làm chủ của mình. Pháp luật quy định là đại biểu hội đồng nhân dân thì đầu tiên là phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cái kỳ họp, phiên họp của hội đồng nhân dân và tham gia thảo luận, phát biểu và biểu quyết các cái vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân. Đại biểu hội đồng nhân dân không tham gia kỳ họp, phiên họp phải có lý do và phải có báo cáo trước chủ tịch hội đồng nhân dân. Trường hợp mà đại biểu hội đồng nhân dân không tham dự các cái phiên họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì thường trực hội đồng nhân dân phải báo cáo với hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân đó đại biểu hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện cái nhiệm vụ đại biểu và chịu sự giám sát của cử tri có trách nhiệm là thu thập và phản ánh những ý kiến nguyện vọng của cử tri Bảo vệ quyền và ích hợp pháp của cử tri, thực hiện các chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất là mỗi năm một lần phải báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu và phải trả lời những yêu cầu kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thì đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp và phải phổ biến giải thích nghị quyết của Hội đồng Nhân dân vận động và cùng với nhân dân thực hiện nội dung của nghị quyết đó. Đại biểu hội đồng nhân dân thì có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thì đại biểu hội đồng nhân dân phải có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời và phải chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về cái kết quả cũng như là cái tiến trình giải quyết và có trách nhiệm là đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các cái Khiếu nại kiến nghị đó của các cơ quan tổ chức hữu quan, người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu hội đồng nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân trong cái thời hạn mà do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, việc giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị công dân không đúng pháp luật, đại biểu hội đồng nhân dân thì có quyền gặp người đứng đầu của cơ quan tổ chức đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại hoặc là khi xét thấy cần thiết thì đại biểu hội đồng nhân dân yêu cầu Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp của họ Phải tổ chức giải quyết những cái việc đó
2: Vâng thưa luật sư là như chúng ta đã tìm hiểu Thì đại biểu quốc hội có quyền miễn trừ Thế còn đại biểu hội đồng nhân dân thì có quyền miễn trừ không Quyền miễn trừ này thì được quy định như thế nào
3: Có thể nói rằng là đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Thì đều được quyền miễn trừ Tuy nhiên để miễn trừ đến đâu miễn trừ như thế nào và thể hiện như thế nào thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật thì hiện nay đại biểu Hội đồng Nhân dân thì được miễn trừ khi làm nhiệm vụ không được bắt, giam, giữ khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc là trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp mà không có sự đồng ý của thường trực Hội đồng Nhân dân. Đó, như vậy, trong trường hợp mà cơ quan tố tụng phát hiện đại biểu Hội đồng Nhân dân mà vi phạm pháp luật thì phải có trách nhiệm là thu thập thông tin tài liệu và báo cáo với thường trực Hội đồng Nhân dân hoặc là Hội đồng Nhân dân để được xem xét quyết định. Trường hợp mà đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc là thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định thì đó là những cái quy
0: định thể hiện cái quyền miễn trừ của đại, đại biểu hội đồng nhân dân
2: xin trân trọng cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình
0: đến đây thời lượng cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.